0: Olá, muito boa tarde. Agora meio-dia com mais um minutinho, está começando aqui na Rádio Cidade Tubarão o programa central do esporte de hoje, que é uma quarta-feira 29 de setembro de 2021. O central está chegando aqui na cidade com temperatura de 20 graus na cidade azul, num oferecimento de VIP Car Nissan, o melhor da tecnologia japonesa está aqui. Venha fazer um teste drive, porque quem testa compra Nissan. Opa, arrancou o Nissan, então você vai lá na Vipcar Nissan para pegar o seu, para arrancar o seu também. Vai lá na Vipcar Nissan para ter o melhor da tecnologia japonesa na sua garagem. Fala lá com o Mauro, que é um excelente jogador de futebol, inclusive o Mauro, e sai de Nissan novinho. Também estamos aqui com os nossos amigos do restaurante Rotzeri Bom Apetite, localizado na rua Lauro Miller 478, ao lado do cartório. Você faz a encomenda do seu almoço no 3622-3993 ou vai, de forma presencial, almoçar no Bom Apetite, no centro de Tubarão. Vamos adiante, meio-dia agora com mais dois minutinhos, o Central do Esporte está ao vivo em 103.7 no seu rádio, no aplicativo de áudio da Rádio Cidade, onde muita gente escuta no aplicativo. Ao vivo no YouTube, no portal SC todo dia. Se você quiser participar do programa, é muito fácil. Basta mandar uma mensagem para o 99926-4448. Já deixa cadastrado aí. Muita gente já tem salvo no seu celular, né? O WhatsApp da Cidade. E no WhatsApp da Cidade você manda sua mensagem, manda sua crítica, sugestão. Tudo que você quiser, manda para a gente ali, para a gente discutir aqui nesta uma hora que temos de espaço para tratar de esportes. É uma quarta-feira, 29 de setembro de 2021, onde a gente fala sobre Tubarão Futsal que joga hoje pela, pelo Campeonato Estadual. Tubarão tendo público depois de muito tempo. Esta noite tem público na Arena Estenar Sorato para Tubarão e Concórdia, Campeonato Estadual. A gente fala também sobre Copa Libertadores da América. Ontem tivemos a classificação histórica do, do Palmeiras para cima do Galo. Daqui a pouco tem o gol do Verdão e o hino do Galo por aqui. A gente vai falar sobre isso também. A gente vai ter uma entrevista especial com o zagueiro Carlos Alexandre daqui a pouquinho, ele que é jogador do Marcílio Dias, já passou por aqui e vai bater um papo conosco até porque é um adversário do Ercílio na Copa Santa Catarina. Por falar em Ercílio, amanhã tem Havaí e Leão e o técnico Raul Cabral fala sobre a preparação, sobre o jogo desta quinta-feira, jogo importante do líder da Copa Santa Catarina enfrentando a equipe do Havaí. Então são alguns dos assuntos aqui do programa, claro que também a gente vai... Um, um espaço aqui destinado a situação do Clube Atlético Tubarão com relação ao Domingos Gonzalez porque hoje de manhã o Juarez Ponticelli Prefeito de Tubarão esteve aqui na vila é, esteve aqui no, no estúdio e falou sobre a vila né? Sobre essa possibilidade do Tubarão ter a vila em definitivo. Então são alguns dos assuntos que a gente vai tratar por aqui. para fazer o programa comigo já está no estúdio nosso querido Guilherme Falchetti participante das quartas e sextas-feiras Olá, Guilherme. Boa tarde. Boa tarde, César Augusto. Boa tarde, ouvinte da Rádio Cidade.
1: É... Dia de futebol. Ontem também foi dia de futebol. Grandes novidades
0: para aí. Entrevistas. Tamo junto. Vamos ficar de agora até a uma. Vamos lá. Vamos adiante. A gente já convida você aí para fazer parte do programa. Então, manda sua mensagem, participa com a gente, se manifesta, deixa o seu... O seu alô aí, do que você quer que a gente fale. Daqui a pouco a gente vai falar sobre todos os assuntos que você, amigo ouvinte, quiser. Um abraço para o Guilherme Perdonar, tá ouvindo a gente aqui. Hoje é um dia muito feliz para o Guilherme Perdonar. Afinal, o Verdão está em mais uma final de Libertadores, né, Guilherme? Que campanha vai fazendo o Palmeiras aí na Libertadores de novo? E que campanhas vem fazendo o Palmeiras em competições né, de mata-mata nos últimos tempos, né? Então, daqui a pouquinho, sem dúvida nenhuma, a gente fala sobre isso aí. Até porque o Palmeiras está 15 jogos invencível como visitante na Libertadores, é muita coisa, né? Então a gente vai falar sobre isso também. Olha só, meio-dia, mais seis minutos, já está conectado conosco o nosso entrevistado de hoje, que é um cara que a gente gosta muito aqui em Tubarão, né? Passou aqui pelo Peixe, hoje está no Marcílio Dias de Itajaí, vai disputar a Copa Santa Catarina, sendo um adversário do Ercílio aqui de Tubarão, inclusive. Carlos Alexandre, seja bem-vindo ao Central do Esporte, amigo. Tudo bem? Boa tarde.
2: Fala, César. Boa tarde para você. Boa tarde a todos que estão participando do programa Central dos Esportes. Feliz de estar participando e estar falando com você novamente. Grande abraço.
0: Prazer é tudo nosso, Carlos Alexandre. Como é que está aí o clima em Itajaí? Aqui 20 graus aí. Como é que está a situação aí na na belíssima cidade de Itajaí?
2: Cara, hoje é amanheceu um pouco nublado. Acho que está 20, 21 graus também. Então, ah. Um pouco nublado hoje.
0: Tu que, é, tu que é do Nordeste, lá onde, onde é que tu nasceu, Carlos Alexandre?
2: Aracaju, Sergipe,
0: Nordeste. Aracaju. Tô acostumado com o calorão, né?
2: Rapaz, realmente, o bicho
0: pega. É, aí vem aqui pra Tubarão, pra, pro sul de Santa Catarina, no inverno, passou um frio, Carlos Alexandre. Mas enfim, Carlos, a gente chamou aqui pra falar um pouco sobre a Copa Santa Catarina, sobre a tua carreira, aí, passou aqui pelo Tubarão, teve uma... Uma passagem interessante aqui pelo Peixe, jogou aqui no Sul também no, no Criciúma e agora tá no Marcílio Dias. Mas eu queria te fazer a pergunta pra gente começar, porque você estava no Retrô, né? Um clube que ficou bem conhecido no, no Brasil recentemente, aí clube de Pernambuco e que disputou a Copa do Brasil foi eliminado pelo Corinthians nos pênaltis, né? Cara, foi longe, deu um calor no Corinthians naquele naquele jogo que acho que ficou para a história do retrô. Como é que foi tua passagem por lá? Porque se falava, se fala muito que é um clube modelo, né? Um clube bem estruturado. Como é que foi tua passagem por lá antes da a gente evoluir para outros assuntos, Carlos?
2: Cara, foi uma passagem muito boa, né? Eu recebi o um convite do, do então treinador Luizinho Vieira, onde tive a oportunidade de trabalhar é, no Sergipe e no Tubarão também. É, foi um clube que eu gostei muito de trabalhar clube moderno, com uma excelente estrutura, uma estrutura de ponta que não deixa de desejar a desejar clube nenhum, né? O clube novo que surgiu há, há poucos anos que vem fazendo um grande trabalho tanto na base como no profissional né? Eu fui para disputar o campeonato brasileiro da série D acabamos classificando e no mata-mata a gente não conseguiu êxito, né? Saímos diante do ABC mas foi uma experiência boa, fiz 13 jogos lá, fiz gols assistências, então e também o melhor de tudo que eu fiz foi amizades, né? A gente leva amizades de, de lugares onde a gente passa e lá eu fui muito feliz.
0: Show de bola. E é mesmo esse clube estruturado
2: e tal? É, é esse clube diferente? Com certeza, cara. Estrutura muito boa. né à toa que os clubes da Série A, Série B, que vão jogar contra as equipes lá de Recife, Esporte, Náutico, eles sempre ficam lá no, no CT. São, seis, se não me engano, sete campos, né? academia, moderna, piscina, hotel... É, bom, é top, é top demais Show de bola, tá aqui no estúdio com a gente
0: Carlos, Guilherme Falchetti Manda um abraço para ele aí Manda
1: um abraço Boa tarde, pro Carlos Alexandre é, Foi falado aqui que você Atuou aqui no, no Estado de Santa Catarina, onde atua novamente Foi pro Nordeste O que, que te fez, mesmo um clube Estruturado como o Retro Clube do Nordeste, onde é a sua região O que que te fez, o Marcílio O que que, que te propôs é, qual a vantagem que você viu em voltar para Santa Catarina? Você gosta do estado? O que que o Marcílio, como o Marcílio te seduziu para que saísse do retro e, e viesse aí? Ah, boa.
2: boa tarde, Guilherme, primeiramente. Cara, é, Santa Catarina é um estado que eu gosto muito de trabalhar, de trabalhar, de viver. É um, uma qualidade de vida muito boa. É, e eu tive o convite do Marcílio Dias, o professor Foiane, que hoje se encontra. É, conhece meu trabalho, sabe das minhas características, meu perfil. E o clube Marcílio Dias é um clube centenário, né, cara? Um clube que tem história aqui no estado, sempre monta equipes competitivas, e foi por isso que eu vim pra cá, é né? pra somar junto com meus companheiros que aqui estão, pra gente conseguir isso, tanto na Copa Santa Catarina, como no desse também, no próximo ano.
0: Você jogou com o Vitor Guilherme no Criciúma, tem uma amizade legal com ele, ele também... Vocês conversaram antes de fechar aí com o Marcílio pra que você fosse pra aí?
2: Sim, com certeza, o Vitor Guilherme é um amigo que eu tenho, a gente sempre tá junto, todos os dias, praticamente, é, eu tentei levar ele lá pro retrô, é, tava tudo certo pra ele ir também, só que acabou que a esposa dele brecou, não deixou ele ir, aí agora, mais uma vez, a gente tá tendo a oportunidade de trabalhar junto aqui no Marcílio, e eu tô certeza que vai dar tudo certo.
0: É um pau mandado, Vitor Guilherme, né, essa é a verdade. Com, ce com certeza. <risos> ele travou, travou vários churrascos nossos aí, ela, né? É,
2: é. verdade, verdade, tá devendo.
0: Tá de o Vitor Guilherme. Quem Ele tá aí, nunca, contigo? né? Em César e Carlos, quem nunca,
1: né? O problema pois é que é, o Carlos Alexandre quem... expôs aí a situação, pô, quem nunca, quem quem nunca, nunca.
0: Mas quem nunca teve uma dessa Pois
2: é. É verdade.
0: Ô, v... Ô Carlos Alexandre, é... sobre a Copa Santa Catarina, cara, o que vocês esperam aí? Porque tem um clube que disparou, né? O Ercílio Luz disparou, venceu os dois primeiros jogos, o único time que tem 100% de aproveitamento é o Ercílio e talvez não se esperasse tanto, talvez se esperasse até um pouco mais do Criciúma, de repente, do Figueirense, pela estrutura que os dois clubes têm, assim, por serem clubes grandes e, e quem tá dando as caras nesse início, nesses dois jogos iniciais, aí é o Ercílio, né?
2: é Muita gente não valoriza tanto a Copa Santa Catarina, mas é uma competição muito boa, né? tem muito jogador de qualidade disputando essa competição, equipes de qualidade também, o Ercílio Luiz está fazendo um grande trabalho, o professor Raul aí eu conheço, é um cara que ...faz um trabalho muito bom, tem jogadores de qualidade também... ...então não é, não é à toa que eles estão fazendo esse grande trabalho aí... ...a competição apenas iniciou... É, ...tem muita coisa para acontecer ainda... ...nossa equipe tem, tem dois jogos... ...acabamos não jogando essa rodada... ...domingo tem um jogo importante dentro de casa... ...onde a gente tem que buscar a vitória... ...para ficar ali na parte de cima da tabela.
1: Então Carlos, é isso que eu ia perguntar... ...o Guilherme novamente está falando... ...vocês estão invictos na Copa Santa Catarina... Enquanto o Juventus, que é o próximo jogo de vocês Perdeu os dois jogos Então eu queria saber da tua expectativa De você jogando num clube que tá invicto é, Contra um clube que não ganhou Não conseguiu nenhum ponto agora Qual a expectativa pro jogo de domingo?
2: Cara, esses jogos assim são os mais difíceis, na verdade, né? A gente não pode nunca desmerecer o um adversário né? tem, tem trabalhadores lá Tem jogadores de qualidade que eu conheço que estão lá É um jogo difícil, gente né? tem, tem que entrar em campo atento, né? Respeitando o adversário, claro, mas impondo o nosso ritmo de jogo, a forma que a gente está trabalhando. E dentro de casa, com o apoio da nossa torcida, que, que voltou, graças a Deus, a gente vai buscar a vitória para chegar ali na parte de cima da tabela, que é o objetivo do, de nós jogadores do clube também.
0: Carlos, como é que você tá vendo a volta do público aos estádios? Porque você jogou aqui no, no Tubarão e, no, e jogou no, no Criciúma você não pegou torcida, né? No Tubarão você pegou, um, acho que uma parte boa de, de torcida e você viu como é que era o estádio com o público e tal, era, era interessante. E o Marcílio tem isso, cara. O Marcílio tem uma torcida muito apaixonada, uma torcida que vai mesmo nos jogos, assim, que enche as dependências aí do gigantão, como eles chamam, e, e, e a torcida tá voltando agora. Será que isso muda muito, Carlos Alexandre? Fala pra ele, você que é o, é o jogador ali que tá no campo, já jogou com, com o estádio cheio e já jogou com o estádio vazio. Muda tanto assim, ou como é que é esse, esse ter ou não ter torcida?
2: Claro, claro com certeza muda, né? A torcida é um incentivo a mais, você entra em campo ali e você vê a torcida gritando, apoiando, isso dá uma energia a mais, né? E graças a Deus que tá voltando, a gente sabe da força que tem a torcida do Marcelo Dias, que que ajuda, que apoia dentro de campo Fora de campo também é uma torcida muito participativa E graças a Deus que voltou, a gente fica muito feliz Eu Tive a oportunidade de jogar com a torcida aí em Tubarão, na Vila É um ambiente muito bom Infelizmente lá em Criciúma acabou que com a pandemia não, não, não tinha torcida que é, um, é uma torcida muito boa também, a do Criciúma uma torcida grande que incentiva, apoia e a gente tá muito feliz com essa volta, né? É bom para pro clube, bom para nós jogadores. E espero que dê tudo certo aí nesse retorno da torcida.
1: Carlos, puxando um pouquinho aqui para a cidade de Tubarão. Alguma história que você tenha de bastidor do Clube Atlético Tubarão quando você jogou aqui, uma história que não vazou, agora que você não tá mais aqui, uma história que pode ser contada, ou um, um tipo um bastidor, uma história engraçada ou que aconteceu no vestiário e também, se puder emendar mais uma, como você via o Clube Atlético Tubarão na época que você jogava aqui e se você puder falar ou tiver conhecimento de como tá o, o clube na situação que vive hoje.
2: Cara, eu cheguei aí em 2019, né, 2019, era um clube que tava ainda naquele naquele projeto da K2 e tal, tava toda aquela empolgação ainda, é, o diretor Júlio Rondinelli, tava todo o pessoal o Luiz Henrique, todos presentes, e tava, tava bacana. Assim que eu cheguei, estavam organizado pagando salário em dia, com toda a estrutura que eu oferecia e tal. Eu acho que o um problema maior do Tubarão foi querer dar um passo a mais do que ele era. né Na verdade, ele tinha que ir processo por processo, não querer é, dar um passo a mais do que podia. né Não tinha necessidade do um clube como o Tubarão, é, com todo o respeito na Série D, ter Três, quatro seguranças, enfim. É, coisas desnecessárias, gastos desnecessários, né? Que acabam a hora conta chegando. Infelizmente chegou, né, O clube vive uma situação muito difícil, a gente torce para a recuperação do clube, que é um clube bacana, cara. Clube bacana, cidade muito boa. Eu gostei demais de morar em Tubarão, fiz amigos aí, né? E fico na torcida pelo clube, para ele se reestruturar, que alguém que, que gosta de futebol é, tome conta aí desse clube, que faça assim, ele. É voltar ao cenário nacional, que é o que a gente torce, porque o Tubarão é um clube muito bacana, cara. Muito bacana mesmo.
0: Pois é, Carlos, esse é até um assunto um pouco delicado, assim, e, e, mas é importante assim, que, que você fale, porque você passou por ali e agora é a situação é completamente diferente, né? Hoje o clube não tá jogando, assim, não tá nem jogando, né? Não não disputa a Copa Santa Catarina, não não sei se vai disputar no que vem competições profissionais, não, não sabemos o futuro do Tubarão, sabe? E até nisso que você falou é interessante, assim, o que, que você via, além disso de você falar que tinha um monte de segurança desnecessário, o que, que você via assim, de, de desnecessário, o que, que o clube fazia que ele não deveria fazer no teu modo de analisar a situação?
2: Cara, é, assim, é, por exemplo, eu, o clube disputava a Copa Santa Catarina, que é uma competição bacana, mas não tinha necessidade de, por exemplo, trazer atletas com salários de, por exemplo, de Série B de Campeonato Brasileiro, entendeu? Não tinha essa necessidade. Acho que faltou um pouco mais de pés no chão, entendeu? E essa conta acaba chegando. É, chegou para o Cruzeiro, que é um grande clube de Minas Gerais. Imagina para o Tubarão, que é um clube é, modesto de Santa Catarina. Então a gente, a gente sabe... A gente que tá no futebol, a gente sabe os erros, os erros que aconteceram, né? A gente torce pra que alguém com, com bastante dinheiro tome conta agora do Tubarão aí, para que, que ele volte a se reestruturar, com o pé no chão, fazendo equipes competitivas para voltar à primeira divisão estadual e disputar competições, né? Brasileiro e Copa Santa Catarina. Até Tubarão não pode estar fora nem de uma Copa Santa Catarina, né? A gente fica triste por isso. É verdade, é
0: verdade. A gente queria que o clube tivesse daquele jeito. E era legal, né, Carlos Alejandro? Vamos combinar que era do caramba a vila com o público e tal. Era bem legal. Eu lembro que uma vez você deu uma entrevista aqui e você falou assim, poxa, eu tinha proposta pra ir pra não sei aonde, não sei o que. Se não me engano, era, era, um, era um clube de série B ou C. E aí você se abraçou no projeto aqui, acabou ficando e não foi pra, pra proposta que você tira, e depois acabou dando tudo errado por aqui, né?
2: Cara, aí é um clube. Aí eu gostei demais, cara. Na verdade, eu gostei muito de morar aí, de viver aí. É, como eu falei, fiz grandes amigos, é, o clima era muito bom de trabalho, as pessoas que trabalham aí são muito boas. A Almedinha, o pessoal que até hoje estão aí, é muito bom vai, de trabalhar. As tias da cozinha, o pessoal bacana, é, tem, tem uma estrutura muito boa, o um campo maravilhoso para jogar, tapete. Eu não sei como é que tá agora o gramado. Tá uma merda, tá horrível. Tá, tá horrível, pô. pois era, um tapete, é, torcida presente, o pessoal da cidade abraçou a causa também. Acabou que foi tudo por água abaixo a gente fica triste, mas a gente torce para uma volta, porque tem pessoas que gostam desse clube, é uma cidade rica de, de Tubarão, e espero que alguém se solidarize com essa, essa causa aí do Tubarão e, e tome conta do clube aí, para ele voltar a fazer é, grandes campeonatos, campeonatos, é, Colocar equipes competitivas Pois é Eu, eu posso falar, tá
0: Carlos, a gente joguei lá Recentemente numa pelada lá que teve Cara, tava muito ruim o gramado Muito ruim, e a gente via que é, Antigamente o cuidado era tanto assim Que eles não deixavam nem a imprensa Pesar no gramado, assim lembra? Nem,
2: Às vezes a gente nem podia treinar lá pô. A gente Tinha que treinar em outro campo
0: os, os caras cuidavam assim de um jeito né? Nossa, era, era, era...
2: era muito bom Era muito bom, o gramado era muito bom
0: era um, era um gramado maravilhoso, realmente. E era tudo muito legal dentro do tubarão, tudo muito bem cuidadinho, muito bem ajustado ali. Uma pena que, que tenha acontecido o que aconteceu. Mas vamos, vamos mudar um pouquinho aqui, Carlos. Já que a gente tá falando de tubarão, Ercílio, coisa errada, o Vitor Guilherme é Ercílio, né? Ele sempre dá umas provocadas no tubarão e você uhum. parece ter se identificado assim, de uma maneira legal com o tubarão, embora os resultados não, não, tenham, não tenham vindo. Vocês ficam rivalizando aí, porque o Vitor Guilherme ele é chato, né, cara? Ele incomoda a torcida do tubarão quando participa aqui. Ele pega no pé dos caras. Vocês dão uma rivalizada aí nessa, nesse tubarão e Ercílio ou até não falam tanto sobre.
2: Não, a gente até falava no, no, no início que a gente começou a e tal, mas hoje em dia a gente nem conversa tanto, ele tinha vínculo, ele tinha vínculo com o Ecilio até um pouco tempo atrás é. aí, eu falei, cara, não vai acabar não é? fez, fez contrato de 10 anos aí com o Exílio. aí ele falou que acabou agora recentemente, mas ele gosta daí da, da cidade, do clube o Ecilio foi um clube que apesar da dificuldade sempre é, pagou em dia ele falou que sempre pagou em dia ele, ele nunca teve, teve nenhum tipo de problema o único problema que teve foi questão de, de contratuar, essas coisas que é entre eles, eles aí. Mas falou que é um clube correto, que mesmo ele estando em casa e tal, ele, o clube sempre, sempre procurou pagar certinho. Então, é um clube que merece também, né? Clube clubes hoje em dia tá muito difícil né, pagar salário de dia e tal. E clube que faz isso merece é passar coisas
3: boas. Pois
0: é, o Ercílio tá bem organizadinho, cara, tá bem legal agora aqui é uma, é uma eu como como diriam no mundo do futebol, né, Guilherme? tá uma barca boa, o Ercílio, né, hoje em dia, uma barca boa, salário em dia, tá, uma estrutura legal, tipo, pode ir longe aí o Ercílio, é até bom para, para, de repente um dia o Vitor Guilherme vir para cá ou o Carlos Alexandre, né, não sei se se tá no projeto deles ou no projeto do Ercílio, mas de certeza que seria uma boa, né, tanto para o clube quanto para os jogadores. Agora, Gui, quer fazer mais um? Não, eu achei
1: legal, eu fiquei otimista Já que o Carlos Alexandre tem essa imagem do Orcílio E que o Vitor Guilherme já conhece por dentro o Ercílio Que um futuro, talvez próximo <risos> Pudesse estar essa dupla no Barcílio Dias hoje Novamente aqui em Tubarão Só que dessa vez os dois no mesmo lado do Ercílio Luz, né? É, mas é, queria, da minha parte, desejar boa sorte E que você tenha uma bela carreira Que você é um bom jogador, na minha opinião e que tenha sorte nessa Copa Santa Catarina, menos na quinta rodada. Mas que você faça um grande jogo domingo e vá bem.
2: Eu agradeço, é, fico feliz aí pela, pelas palavras, né? Guilherme, o César aí. É um prazer estar participando com vocês. Espero que. César, quando você fizer o um churrasco aí, convida a gente aí, pô. Tô esperando aí. Vocês já tenho os dois, né? já tem dois anos já esperando esse churrasco aí. Vocês, estão, que devendo, saia aí. Né? vocês estão devendo. <risos> vamos bom, combinar, vamos, vamos combinar. A esposa lembro, do Vitor Guilherme não, não deixa? É, então, tem que falar com o Viviana, a esposa do Guilherme, pra liberar o homem, porque tá difícil. Tadinho. já vai dar certo. Uma hora vai dar certo. Vai dar, vai dar.
0: Ô meu, cara, queria te agradecer aí, tá? Obrigado por ter batido um papinho aí com a gente, mesmo que, que curto e, e, velho, boa sorte aí no Marcílio, né? Como disse o Guilherme. Tomara que você tenha toda a sorte do mundo aí, menos contra o Ercílio aqui, que senão fica ruim pra nós, né, Carlos Alexandre? A gente uhum. tem que ganhar o nosso salário aqui também, né? E se o Ercílio estiver bem, a gente vai estar tá ganhando mais. Se o Ercílio estiver mal, a gente vai tá ganhando menos. Da mesma forma o Tubarão e da mesma forma vocês aí. Então, cada um na sua, mas boa sorte, tirando contra o Ercílio, boa sorte. Você é um cara que merece aí, passou por aqui, mesmo que o clube não estivesse bem, fez a sua história, fez, como você disse aí, suas amizades. E, e, então, boa sorte, meu. Tamo junto aí, que faça uma boa Copa Santa Catarina.
2: Valeu, César, muito obrigado, viu? A gente vai se falando aí qualquer coisa, já sabe, né? Pode contar comigo. Um abraço.
0: Dá um abraço no Vitor Guilherme aí, diz pra ele deixar de ser pau mandado, tá?
2: <risos> Pode deixar, valeu.
0: Valeu, Carlos Alexandre, zagueiro do Tubarão hoje, zagueiro do Marcílio Dias, falando um pouquinho com a gente aqui. Bom papo, né, Gui? Bom papo, bom de resenha, o Carlos Alexandre. Nossa,
1: muito bom de resenha até. Ainda em cima da resenha dele, quando fizer o churrasco, me convide também, porque deve ter muita resenha aí nesse churrasco, ainda mais com o Vitor Guilherme justo. não Os caras vão bem, os caras vão bem. Vamos ah,
0: fazer isso aí, com é. certeza. Só que eles são um. Bom são... jogador, bom caráter, é, cara bom, bom, legal. Os dois. Não, na real é que sim, é o meu. O Vitor Guilherme é uma criança, né, cara? Ele é um, uma resenha assim, gigantesca, muito gente boa. E o Carlos Alexandre também, velho. E. Só que eles têm um problema, né, cara? Eles querem que o cara fique pagando no, no churrasco, coisa errada, <risos> né? Diz, não, pô, vocês ganham bem, velho. Vocês que tem que pagar o churrasco, não a gente, o jornalista ganha mal, o jogador ganha bem, essa que é a realidade. Diz, não, não, vocês ganham bem. Eles acham que o cara ganha bem. Né? Mas são baita caras aí, os dois são gente boa. E espero que um dia, se possível, voltem, né? Voltem Sim, a jogar. Por isso a que eu falei ali, pular. né,
1: César? É... O que mostra que o Marcelo Dias vem bem, né? Vem com um projeto, vem com um projeto legal. É, a cidade de Itajaí é uma cidade legal... Uma cidade que gosta de futebol... É uma região ali em torno também... Que gosta muito de futebol... Então um torço para que os dois
0: vão bem lá... Como eu falei... Menos na quinta rodada, né? Menos na quinta rodada... Menos contra o Ercílio... Vamos fazer o seguinte... Vamos para o intervalo... E na sequência a gente volta para ouvir... Raul Cabral, técnico do Leão... Antes desse jogo... Importante contra o Havaí... Quero ouvir o Guilherme sobre... Escalação... Será que muda? Será que não muda? O que o Guilherme está achando... Da evolução da equipe... Nesses dois jogos iniciais... E da possibilidade do Ercílio ir mais longe na Copa Santa Catarina. Porque o Ercílio até agora, ele coloca o pé no chão, né? Ele não fala em título, ele não fica projetando, né? Vencer todos os jogos assim, pelo menos abertamente. É um Ercílio com os pés no chão, desde o início até agora. Vamos ver como é que vai daqui para frente também. A gente vai discutir sobre isso na volta do intervalo. Não sai daí. Sim. De volta, de volta aqui no Central do Esporte, essa é a Rádio Cidade Tubarão ao vivo e agora é meio-dia, mais 30 minutinhos, né gente? Lembra, sempre lembrando, é bom sempre citar aqui os nossos parceiros comerciais, o restaurante, que bom apetite, está conosco e também a VIP Carnissan. Você que também quer colocar sua empresa aqui para dar um up, manda para a gente aí, 999264448 ou entra em contato aí com o nosso comercial, comercial arroba .com Vamos que vamos! Vamos juntos aí para esta quarta-feira, chamando agora Matheus Aguiar, o nosso comentarista aqui, nosso coordenador de jornalismo, que tem algumas informações a trazer sobre o Tubarão e o Domingos Gonzalez. Olá, Matheus, boa tarde.
4: Tudo bem, César? Boa tarde para você, abraço aos ouvintes da cidade, uma boa quarta-feira, principalmente para o torcedor do Palmeiras, que está nos acompanhando. Hoje a gente teve, César, aqui na, na cidade, a presença do prefeito Jorge Poncelli, prefeito de Tubarão que veio falar sobre vários assuntos, mas claro, em destaque, sobre o trânsito de Tubarão a partir da inauguração da nova ponte. A ponte prefeito Paulo Osnimai no último sábado, segunda-feira um dia caótico, ontem já um pouco de melhora em relação a algumas ações e hoje a tendência é que as coisas fluam ainda mais porque a prefeitura tem aos poucos feito alterações para melhorar o trânsito no local. Como o prefeito ficou bastante tempo conosco, na reta final eu pedi ao Milton Alves, que apresentava o programa, para que ele fizesse pergunta em relação ao complexo, né, onde fica o estádio Domingos Gonzales, o ginásio José Varmut Teixeira também, para a gente entender, porque surgiu né, no fim de semana a possível informação de que o Tubarão teria já o direito do estádio de novo, né? A vila é nossa, inclusive, foi algo que a gente ouviu. É, o próprio Jocas Apoli, o presidente do Tubarão SP, disse para você na segunda que não tinha conhecimento, isso é um bom indício de como o Tubarão não tá se comunicando, né? E aí hoje a gente perguntou ao prefeito o, o que que a prefeitura tem a ver com todo esse processo, com o que aconteceu, se a prefeitura recebeu de fato algum comunicado e de fato recebeu, a gente vai ouvir o prefeito falando agora.
3: Tá bom, prefeito, é o seguinte, pergunta se a prefeitura recebeu algo do, sobre o estádio Domingos Rosales da União. Já havia algum comunicado sobre Sim. a possibilidade de repassar o complexo? Sim, ou... eu firmei, eu firmei na sexta-feira. Sexta-feira sexta firmei é, o termo de recebimento do Serviço e Patrimônio da União de 99 imóveis que foram transferidos, 100% imóveis da antiga. Rede Ferroviária Federal, Sim. transferidos para o município de Tubarão. Esse é um programa do governo federal, essa transferência ocorreu no estado inteiro, foram é, várias reuniões live que a gente participou, é, eu participei com vários outros prefeitos, é, Rio do Sul recebeu quase 300 imóveis, Trombudo Central, Jaraguá do Sul, Blumenau... Tubarão, vários municípios aqui do Sul e nós recebemos 99 imóveis, dentre eles o Estádio Domingos Silveira Gonçalves. É, eu afirmei o termo de recebimento tem toda uma série de ritos agora que a gente tem que nós temos que avaliar a situação de cada um. De, é, tem muitos desses imóveis invadidos. A recomendação é para fazer reúrbio onde puder do governo federal. Eh, alienar, se for preciso, podemos leiloar, podemos eh, eh, ceder, podemos fazer tudo aquilo que a gente pode fazer com os imóveis do, do município de Tubarão. Então, isso ainda deve ser analisado, hein, Matheus?
4: Sim, e ficou muito claro que vai levar tempo, né? Porque a prefeitura recebeu esses imóveis, entre eles, sim, está o complexo onde está o estádio Domingos Gonzalez, na sexta-feira. Então imagina que agora a prefeitura vai fazer uma série de análises, é claro que vai ter pressão do Tubarão, das pessoas de Tubarão, e eu acho que a própria prefeitura entende que é o ideal tentar beneficiar o clube, para o clube ter essa sessão ali, daquela área, o que eu também concordo, só que isso demora, o que pode ser feito, por exemplo, na sequência aí do áudio, né, eu até perguntava sobre reúrb, porque eu não sei, por exemplo, se pode fazer reurB nessa área, que era uma área federal, por exemplo, alienação, leilão, e aí se fizer leilão quem é que compra, como compra quem compra uh, sessão, já foi tentado uma vez lá atrás fazer esse tipo de procedimento não deu muito certo, do município repassar ao clube, enfim, é um procedimento complexo, eu próprio não tenho muito conhecimento sobre o assunto, o que a gente colocou em pauta com a prefeitura foi, de fato aconteceu? Sim a prefeitura assinou o termo de posse sexta, desses imóveis o que acontece agora? Agora é com a prefeitura a prefeitura vai avaliar vários cenários, principalmente na área jurídica, para saber o que pode e o que não pode. Encontrou um modelo que seja importante para o Domingos Gonzalez, aí vai ser colocado em prática. Mas isso vai demorar um certo tempo. E aí, para responder, o estádio é do Tubarão? Ainda não. Está muito claro. Alguns ritos ainda precisam ser seguidos para que isso aconteça. Quais? A gente não sabe dizer ainda. O próprio prefeito disse que serão estudados alguns assuntos.
0: Beleza, então. Matheus, grande abraço pra você Obrigado pela participação aqui no programa Desculpa atrapalhar teu almoço
4: Ah, imagina, né? Eu quero saber onde é que tá o Vini O Vini não tá no programa porque o Palmeiras passou, é isso?
0: Com certeza, né? Não viria Com, com tamanha mobilização palmeirense
4: Lamentável Ele até disse que vai fazer um churrasco hoje de madrugada Se o Flamengo for eliminado
0: É, me convidou pra esse churrasco, inclusive Eu e o Fabiano do
4: Quinto para fechar, César, o, o secretário de Segurança, Trânsito e Patrimônio de Tubarão, o Evandro Almeida, é filho do Pedro Almeida, né, que foi presidente do Conselho, um grande lutador do Tubarão, e o Evandro certamente está muito interessado em, em beneficiar o clube né, nesse modelo a partir de agora. O presidente do Tubarão Associativo, né, o presidente Cascão, ele é do quadro de funcionários da prefeitura, ele tem um cargo comissionado como assessor especial do prefeito. Então, ele também, obviamente, tem lutado, tem articulado para tentar resolver isso o mais rápido possível. Então, a gente vai continuar acompanhando, né? pessoas de dentro da prefeitura vão tentar, sem dúvida alguma, resolver esse processo. O que me causa um pouco de, de inconformidade, até eu diria, é essa falta de conhecimento da SPE. Eu acho que a SPE é importante nesse cenário, afinal, ela quer ou não essa área? essa é uma discussão que o Tubarão também vai precisar ter ao mesmo tempo entendeu? discutir é, de repente conseguir ter o estádio mas ao mesmo tempo quem vai administrar o estádio caso ele seja repassado ao clube se o Tubarão associativo ou se o Tubarão SPE né? então, cenas dos próximos capítulos César, um abraço
0: um abraço, Matheus Aguiar participando aqui do Central do Esporte na Rádio Cidade Tubarão e falando sobre essa situação do Domingos Gonzalez que eu acho que o melhor a se fazer é esperar por enquanto o Tubarão ainda não se manifestou acerca deste tema de forma oficial. Vamos adiante aqui no Central para mudar de assunto, ouvir o técnico Raul Cabral do Ercílio Luz falando antes do jogo importante contra o Havaí, que será disputado amanhã. É, amanhã tem jogão, hein? Havaí, Ercílio, Copa Santa Catarina, terceira rodada o Ercílio é o líder e tem 100% de aproveitamento. E o Raul Cabral concedeu um material aí à Patrícia Mourinho, assessora de imprensa do clube, falando dos trabalhos antes deste duelo contra o Havaí. Vou falar um
4: pouquinho da preparação para esse confronto de amanhã, terceira rodada da Copa Santa Catarina, Raul contra o Havaí. Como é que está a preparação? Como
5: é que estão tá os treinos? Não, os treinos, o período de preparação um pouco mais curto em relação aos outros, os outros jogos. Então, essa situação de antecipação do jogo para quinta-feira. É, nós procuramos trabalhar bastante na questão da recuperação dos atletas. É, demos uma folga no domingo. Segunda-feira a gente fez um treino mais leve. Ontem a gente já fez um trabalho preparatório para o jogo. Agora a gente vai fazer os, alguns ajustes em relação à questão da equipe do Havaí. A gente ainda não sabe quem, quem do Havaí deve jogar. A gente tem uma ideia. E, mas, independente de quem vem, a gente sabe que vai ser jogador de qualidade. O Havaí é, tem uma categoria de base muito forte tem um elenco principal com um número grande de atletas e qualidade também a gente tem que trabalhar no nível de concentração alto com um padrão de organização para que a gente consiga um bom resultado
4: Moecília tem duas vitórias, Raul, e ainda não tomou nenhum gol é, fala um pouquinho né, desses números que, claro, ainda é o início de campeonato apenas duas rodadas mas é bom começar assim, né?
5: não sem dúvida, a questão dos resultados a gente sabe o quanto é importante a questão é, de ter uma defesa sólida dentro de uma competição é, desde o início a gente tem batido na tecla em relação à questão de ter um, um padrão de organização e conseguir manter esse padrão de organização e o um time equilibrado é, a gente vai procurar manter essa situação para o jogo contra o Havaí e buscar, e buscar um resultado positivo é uma situação importante a gente sabe que é um início de trabalho em algum momento a equipe, a equipe possa vir a oscilar mas é importante que dentro dessa oscilação a gente consiga manter um padrão e, e dentro do jogo a gente consiga resolver os problemas que venham a acontecer.
0: Raul Cabral, o técnico do Ercílio, Guilherme Falquete nas vésperas do confronto importantíssimo contra o Havaí, que será disputado amanhã. Ercílio, líder da Copa Santa Catarina, seis pontos. Havaí, sétimo, com apenas um ponto somado. O Havaí, que teve os, nos dois jogos iniciais uma derrota para o Marcílio Dias de 2 a 0, em casa, tá? E depois empatou com o Joinville em Joinville, Guilherme. É, o, o Raul fala a
1: palavra manter, né? Então eu acredito que ele vai manter, como ele mesmo disse, o time parecido que entrou contra o Criciúma e contra o Caçador. É... Tem-se essa dificuldade de saber como o Havaí vem, apesar que o Raul é um conhecedor do Havaí, trabalhou lá dentro do Havaí, foi técnico de base, de profissional, etc. Mas o Havaí tá. Querendo lutar para o G4 na Série B de Brasileiro O Havaí está no Campeonato de Aspirantes Então o clube fica em três frentes né? Série B, Aspirantes e Copa Santa Catarina O que dificulta ainda como saber é, Como vem esse Havaí Aliás, como vai o Ercílio Luz para a Mas o Raul é um, totalmente capacitado Para tentar desvendar esse mistério aí E preparar o melhor exílio Para enfrentar o Havaí Acho que ele mantém Dentinho como titular, porque houve evolução, ao meu ver, do futebol do Dentinho do primeiro jogo para o segundo. É... Garrate, Viro Urbano, Fabinho, tudo esses vão. Matheus Oliveira. É... Acho que vai tentar botar o Wellington de titular novamente. Aí não sei se de 10, né, no lugar é, de 10 ali no meio-campo ou não ou se ele volta com o Jardim. mas eu acho que, que o Raul vai desvendar esse mistério eu acho que o Ercílio vem bem no jogo de amanhã contra o Havaí e, e ainda não está na hora da, das apostas mas depois do, dos palpites mas já vou palpitar aqui uma vitória do Ercílio Luz
0: do Leão do Sul de 2x1 um, contra o Leão da Ilha seria lindo né Ercílio 9 pontos, olha fica difícil pegar né fica difícil criar um respeito é que o Ercílio já está criando esse respeito gigante aí pra cima dos, mesmo dos adversários que, que são Figueirense, Cristiano e ele tá conquistando esse respeito no campo. Sinésio Mendes Júnior apita o jogo amanhã, ele que é de Joinville, da Liga de Joinville, né? Da Liga Joinvilense de Futebol, ele é o árbitro do jogo. de amanhã, 3 horas da tarde, no Aderbal Ramos da Silva, estádio da ressacada em Floripa. E esse respeito que o César diz, se bem que o Mauricílio não tomou gol. O Ercílio
1: Luz já fez 4 gols em dois jogos E o Ercílio Luz não tomou gol Então isso é conquistado em campo É trabalho, é repetição É dia a dia O Raul teve um bom tempo do jogo do Cristiúma Para o último jogo Para poder preparar a equipe Houve evolução inclusive tática Eu vi que teve treinamento ali Já se vê que o Raul muda muito bem o time Então
0: é por isso o meu palpite Eu acho que dá, dá o aí 2x1 Beleza então, vamos pro intervalo e a gente já volta para falar de Libertadores da América. Ah, o bicho pegou ontem, hein? O Verdão atropelou. Não, mentira, não atropelou, né? Só se classificou, mas conseguiu o resultado que queria. O time do técnico Abel Ferreira, né, consegue chegar a mais uma final de Libertadores. O cara tá 10 meses no comando do Palmeiras e tem duas finais de Libertadores no currículo, vamos falar sobre isso, não sai daí
3: Rádio Cidade FM Rádio Cidade FM Olha o Verão, já ganhou a primeira tá na área,
5: rolou, vai pintar a mão do Palmeiras mergulhou, Dudu tocou
0: Velocidade, erga a cabeça, ganha na dividida De corpo e cruza na pequena área Na medida, com consciência Verão, no primeiro lance dele No jogo, no primeiro lance Dele no jogo, ele cruza O Dudu na pequena área Mergulha de carrinho pra empatar jogo e neste momento colocar o Palmeiras na final da Libertadores da América do, do predestinado, zerou, virou uma diferença em um lance só no jogo, o primeiro e único lance
3: dele no jogo como emoção maior do futebol e essa emoção é,
0: Palmeiras na final da Libertadores por... na narração de Ulisses Costa narração sensacional do Ulisses Costa e o Palmeiras está na final da Libertadores de novo de novo o Verdão tá lá, chegou ano passado ganhando o Santos, agora chegou ganhando do Galo está na final para enfrentar o Flamengo ou o Barcelona de Guayaquil. Está conosco no estúdio o palmeirense Eduardo Mota. Olá Eduardo, tudo bem? Boa tarde? Boa tarde César,
6: boa tarde Guilherme, uh, boa tarde a todos os ouvintes. Pois é cara, assim ó, eu queria que tu me falasse. <risos> sabia, sabia. <risos> É, quem que, qual, qual era a tua, tua aposta no bolão? Que 1x0 pro Galo, quase ah, deu
0: quase É, deu. Quase, deu,
6: quase deu
0: Quase deu, tava 1x0 e o Galo ainda perdeu A chance de fazer o segundo, né cara A verdade para mim foi um jogão, cara Adorei assistir o jogo de ontem, não tirei o olho da TV Um segundo sequer E o Galo poderia ter feito o segundo Na cabeçada do Vargas fez o primeiro Depois teve uma jogada ali pelo meio Onde o natio dá no Vargas, ele sai na cara do gol e erra e aí o Palmeiras daquele jeito, né, cara, jogando feio, até que ontem não jogou tão feio assim, né, e, e alguns contra-ataques ali do, do, do Dudu e do Rony, e aí, cara, quando substitui, que ele coloca o Verón, eu tava nos grupos ali, tinha muitos palmeirenses nos grupos, ele falou, cara, o que que tá fazendo o Abel, não sei o que e tal, pra que colocar o Verón agora, ou pra que tirar o Rony, né, porque ele tirou o Rony, pra que tirar o Rony, colocasse outro, o próprio comentarista falou do jogo, né. Acho que foi o Mauro Betty e aí acabou cara acabou que o que o Abel teve estrela ontem né Eduardo e o Palmeiras tá lá de novo é então o a
6: respeito do, do, do que tu comentou sobre o jogo feio sobre ah porque o Palmeiras ele joga foi feio, feio não sei o quê não 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 é é não não é feio cara então é onde
1: futebol. só não, pra não, situar o ouvinte.
6: o jogo o
1: Marcos Vinícius né, adentra ao estúdio da Rádio Cidade que começa a bater boca sobre sai, o jogo sai. com Eduardo Moza.
6: Não é antijogo o que o Palmeiras fez. O Palmeiras não tem time pra jogar de, de igual pra igual, jogar pra cima do Atlético. Se o Palmeiras jogasse pra cima, ia ser goleado, porque o time do Atlético é melhor. O Palmeiras foi inteligente. O Abel é um cara extremamente estrategista. Ele é um cara que ele... ele ó, a gente não vai conseguir boa, pressionar, jogar em cima e com tudo, porque a gente vai dar espaço pros caras. É um time que tu tem Hulk, que tu tem Nath Fernandes, que tu tem Zarate, que tu tem o Vargas que fez gol e perdeu um também. É. O Atlético jogou fora a classificação duas vezes, né, cara? Com o gol do Vargas e o pênalti do Hulk lá no pênalti, tô, primeiro. Tô no
2: primeiro jogo, verdade? Ué,
6: aí tu vê... Aí o Palmeiras não tinha condição Então o que o Abel fez? A gente vai armar uma estratégia Vamos ficar mais atrás Vamos apostar um time que tem Rony, que tem Dudu Que tem o próprio Gabriel Verón Que entrou no segundo tempo, que fez aquela jogada em velocidade E deu o passo pro gol do Dudu Vamos apostar no contra-ataque Ele seguiu ah, não, não, não óbvio assim Mas ele, ele seguiu a, a, aquilo Que se esperava um time que é, tem qualidade, que é o time do Palmeiras, mas que enfrenta uma equipe que é superior, que era a favorita. E assim, ó, o Palmeiras, é, 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 isso que eu vou te falar, César, o Palmeiras hum. é sempre, sempre quando é desacreditado, ele vai lá e cala a boca de muita gente. Vai lá e ganha, vai lá e se classifica. Contra o River ano passado, é. antes do 3x0, todo mundo dizia que o River ia passar o carro e não sei o quê. Pois é. O Palmeiras e ganhou 3x0. Do nada, assim. esse se classificou, foi pra final pessoal dizer que o Santos ia ganhar,
0: não sei o que, foi lá, o Palmeiras ganhou. Então sim. Ah, eu acreditava mais no Palmeiras aquela vez. Pode, não, pode fazer final. pergunta pra... Claro, ah. claro, pode bater um papo aí. Estamos num debate, numa mesa de bar aqui sem cerveja.
1: Não, é porque é assim, eu quero falar com o Eduardo porque ele é uma pessoa que, além de entender de futebol, ele viu todos os jogos do Palmeiras. E eu não. Por exemplo, eu não vi o jogo de ontem. Eu tava vendo o grande jogo da noite de ontem, que era na mesma hora, que era Curitiba e Confiança. Meu Deus. Torcedor, né? Mas, Eduardo, primeiro. Isso que você falou do confronto Atlético e Palmeiras. Você pensa a mesma coisa que se for, se por acaso, não estou dizicando, mas se por acaso for o Flamengo contra o Palmeiras na final, você acha que É o Flamengo que... já tá. Só pra te avisar. Não, eu não é, gosto de é. as coisas assim. Você acha que a a diferença do Flamengo pro Palmeiras? O Palmeiras vai entrar mais ou menos como entrou contra o Atlético ou não a, ou, a, ou é menor essa diferença? Outra pergunta, agora vou desdanchar as perguntas que eu tenho para ele Que vê todos os jogos do Palmeiras Outra pergunta Você acha que na final Santos e Palmeiras ano passado O Palmeiras também jogou um pouco mais trancado E ao meu ver, me desculpa, eu achei um jogo bem feio Foi bem difícil não dormir Naquela final de Libertadores passada Palmeiras teve uma postura parecida Você também acha essa diferença? Tá? E, bom, vou ficar só por essas pra não tomar todo o tempo aí É que assim, ó
6: o pessoal ah, acredita assim que ah, porque o, o Abel é retranqueiro o Palmeiras joga de maneira defensiva, não o Abel ele é um técnico na real que eu acho que escala o time até bem pra frente, o Palmeiras costuma pressionar muito nos jogos, costuma marcar ontem fez, chegou a alguns momentos do jogo no primeiro tempo, fazer marcação alta no campo do Atlético só não se atirou com tudo pra cima a, a questão é contra o Flamengo, eu acredito que ele vai jogar mais, de uma maneira mais parecida como jogou contra o Atlético Tentar armar o time mais efetivamente, sair em contra-ataque. Uhum. É, cabe ressaltar que são duas equipes diferentes. O Flamengo, na minha opinião, é melhor, mais time com o Atlético. Também o, Flamengo é um o Flamengo é um Timaço. O Flamengo é um Timaço. Agora eu
1: admito aqui. No papel, não tem como não dividir, eu é. não sei, mas vai, não pode interromper. Claro que é, aqui, é não, viagem.
0: O Flamengo é um Timaço, cara. Um Timaço, um banco e tudo. É Olha muito o time bom,
1: do Atlético tá? no papel.
6: Mas em jogo, em estilo de jogo mesmo, o, o Flamengo tem um estilo que me agrada mais pro Atlético. O, a questão é, da final do ano passado que tu mencionou eu acho que a final, aquela final, foi um jogo. É difícil fazer análise tipo tática ou técnica assim de uma final, porque a gente sabe uhum. que final é aquele jogo que é muito brigado, que ele é muito uhum. disputado, que ninguém quer perder. É um jogo diferente, né? É, foi um jogo que ficou no meio-campo. Os dois times, na minha opinião. Queria atacar, mas não Foi. queria deixar. Não queria tomar gol também. Foi um Ficou. jogo
0: horrível. Foi um dos jogos
1: é, mais é. horrorosos dos Acabou últimos tempos. Foi
6: um jogo ruim, infelizmente.
1: Merecia é. uma final ano passado que fosse Palmeiras e River, o que o Palmeiras jogou na Argentina. É. Esse jogo era pra.
0: Esse jogo pois sim. Pois é, cara, é. eu Aquele não sei, pizza. cara, se esse negócio de copiar o futebol europeu e fazer um jogo só na final Caço é conta. tão bom assim, cara. Porque eu achava legal ter os dois estádios cheios ali, os dois times tendo a a sua força e tal, porque é um negócio muito sul-americano isso, ao meu ver, sabe? O negócio de ganhar em casa, assim, de ter a força da torcida, é um negócio muito sul-americano que na Europa, por exemplo, não tem, o pessoal se sentado na Europa, assim, é mais teatral, assim, né? Mas, enfim. Edu, só pra, pra gente finalizar aqui. Então, o Palmeiras tá na final da Libertadores. O Verdão não perde há 15 jogos fora de casa na Libertadores. Chegou em mais uma decisão, é a sexta decisão de Libertadores que o Palmeiras chega na vida. Pode ser tricampeão da América, caso vença o finalista aí e vira o maior, o brasileiro mais campeão junto com, com, com o São Paulo, Santos e o Grêmio. O que, que vocês esperam aí dessa decisão de, de Libertadores aí? Porque, poxa, cara, é muito raro na história um time ser campeão da Libertadores num ano e depois ser campeão de novo. Campeão seguido. O Boca que conseguiu isso, né? É o Boca conseguiu isso. Boca. São Paulo conseguiu São Paulo. isso. Mas é raro, é raro, pode ver, cara. É independente, bem raro. Independiente, Boca, São Paulo. É. Acho que até o Penharol também, mas enfim, é raro. Um negócio difícil de acontecer, né? Principalmente recentemente, assim. Tanto que o último foi o Boca. Cara, o que, que, eu, o que, que eu
6: espero pra, pra essa final? Vai ser um jogo duríssimo, independente do adversário? Não, se for o Barcelona,
0: não. Né? Não, vai ser duríssimo. Acho que é que o Palmeiras joga. tem esse estilo aí de jogo que deixa os jogos mais dolorosos <risos> pro torcedor, né?
6: Mas não, mas não é estilo. O Palmeiras, Palmeiras jogou dessa maneira um pouco mais ofensiva, desculpa. Jogou de uma maneira um pouco mais ofensiva contra o Atlético porque precisava, não tinha como jogar de igual para igual, sabe? Não. É do futebol. Agora, assim, ó, contra o Barcelona, cara, é por, não é pelo Barcelona, é porque é final de Libertadores. E é como eu falei, ninguém vai querer perder esse jogo. Olha as condições que tu colocou. Palmeiras é, não, não perde fora de casa Libertadores a 14 jogos. Palmeiras é, chegou 15. a sua, 15, 15 jogos. Hum. Chegou a segunda final seguida. Imagina ser campeão. É, assim, ó, eu acho que vai ser um peso muito, muito grande. Os jogadores que vão entrar em campo no dia 27 pelo Palmeiras. Eles vão estar tá, com. Precisar estar tá psicológico muito bem trabalhado, sabe? Porque. Vai ser uma, uma pressão gigantesca jogar uhum. esse jogo. É isso que eu espero. Então vai, vai ser um ser jogo mesmo, duro. Vai ser uma loucura, cara. Mas, assim, eu estou muito confiante nesse time do Palmeiras. muito confiante no Abel, que faz, sim, um grande trabalho. O Abel Ferreira, o pessoal critica. Não tem,
0: como, não tem como dizer que não o cara tem. não está não, não, não sendo um monstro, né, cara? Dez meses de trabalho, o cara campeão de Libertadores, campeão de Copa do Brasil, é, vice-líder do Brasileiro, de final de Libertadores de, um de novo. O, cara,
6: Corinthians não, não em, tem como. o Corinthians em 111 anos <risos> E <Quem> tá <risos> uma final <risos> E um título hum. O Abel em um ano Tem duas finais é. e um título gigante, gigante. É e assim ó O Palmeiras cara eu, eu espero Assim eu tô confiante no título Independente do adversário Mas vai ser duro é assim, ó, Vai ser meio a meio O final de Libertadores não tem o que comentar o que prever Tem que aguardar e assistir Boa e... boa
0: Montevidel nos espera. É, já está na final, já está mais tranquilo. Agora me diz o seguinte: hoje à noite, quanto é que vai dar tubarão e concorde? O teu palpite aí, Edu?
6: Cara, o tubarão, esse ano, no Catarinense, especial, está um pouco devagar.
0: Tá, tá. Está tá tá,
6: tá um pouquinho complicado assim por ser em casa e tal, eu acho... A torcida eu vou, de volta, É, né? colocar uns 3x1 aí pro Tubarão, mas... Então tá.
0: aí é, vamos lá, né? Obrigado, meu, tá convidado a participar de novo aqui com a gente outras vezes e parabéns aí pela vitória palmeirense, tá? Valeu, César, valeu os ouvintes, valeu, Gui, pela... obrigado tamo aí junto. pelo espaço. Gui. Tamo junto, tá, tá, sempre, tá sempre com a gente aí, o Edu trabalha aqui com a gente agora e vai adentrando aos poucos aqui na nossa programação, tamo junto, Gui. Isso aí, Gui, é, é, Edu, pode ir lá. Seguinte, olha só, hoje Guilherme Falquete tem bola rolando... Palmeiras, já foi. Agora é Flamengo e Barcelona. Barcelona e Flamengo, hoje à noite. Jogo que será no Equador. Tá muito mais pro Flamengo, né? É só tomar cuidado ali para não se abrir demais, de repente, né? Um contragolpe ou outro ali. E o Flamengo tem muita qualidade para ganhar o jogo lá, mesmo sendo fora de casa, né? O Flamengo tá virtualmente na final da Libertadores. Vamos colocar sim ou será que não, Guilherme? Você acha que pode dar uma zebra hoje? Eu acho que o
1: percentual... De chance do Flamengo chegar na final Acho que você deu uma aumentada, César Eu acho que pode ser porque sim O Flamengo é franco favorito Ok, ponto Mas esse jogo é fora de casa né? Se o Flamengo tivesse ganho é, No Equador De 2x0, ok, é uma coisa tá? Igual aconteceu sem querer Tirar chacota com você Igual hum. você seu o Grêmio, por exemplo Ele hum. fez o resultado fora de casa Aí depois vem decidir em casa O fato é que o contra-ataque do Flamengo quando encaixa é muito difícil. E o Barcelona não vai poder esperar o Flamengo. O Barcelona é obrigado a atacar o Flamengo desde o primeiro minuto, o jogo inteiro. Então, um time que ataca o Flamengo o jogo inteiro, é difícil não tomar um contra-ataque e, consequentemente, é difícil não tomar um gol. Então, não tem outra alternativa para o Barcelona. Eles vão ter que atacar o Flamengo. E um contra-ataque bem puxado pode ser caixa para o time do Barcelona. Não acho favas contadas, tá? certo? Eu, acho, eu, eu acho. acho que ainda há jogo, mas o Franco favorito é o Clube de Regatas do Flamengo. Eu acho, mas eu não sei nada. Também achava
0: que o Galo ia passar pelo. Eu achava pelo... que o Galo ia ser campeão da Libertadores, é, também achava, cara. Porque eu, achava.
1: eu acho que no Galo tem muitos caras que decidem, estão acostumados é. com decisões. Estão acostumados com grandes decisões. Estão acostumados com Europa, com, com Libertadores, com jogar contra, com a camisa do River. Vários jogadores com perfis diferentes que é acostumado a decidir. Jogadores casca grossa mesmo, então achava que, que, ia dar, que ia dar galo. Agora, como disse o Eduardo aqui, põe na conta do Hulk no primeiro jogo e põe, põe na conta do Vargas nessa aquela chance perdida e que o Vargas não está acostumado a perder essa chance. O Vargas é calmo e frio para fazer o gol e botou a bola pra fora ontem, que
0: foi o um lance decisivo da classificação do Palmeiras o Flamengo tem reforços pro jogo de hoje que são os reforços que eu conto como extremamente importantes, o Felipe Luiz na lateral esquerda e o Arrascaeta no meio de campo junto com esses dois, o Flamengo tem um aproveitamento de mais de 80%, cara, 80 e meio de aproveitamento, então é reforços importantes, olha o time do Mengão que joga hoje, é um excelente time de futebol né gente, vamos combinar aí, você que não torce pro Flamengo como eu, e que até torce o nariz pro Flamengo, eu prefiro que que dê Barcelona hoje é, agora é o seguinte, olha o time aqui cara Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio Davi Luiz, Felipe Luiz Andréas Pereira, William Arão, Everton Ribeiro Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol tá na boca da torcida esse time, é muito forte né, um, do meio pra frente é um absurdo, tem o um Andréas Pereira que, uma contratação gigantesca o Felipe Luiz é um lateral monstruoso a dupla de zaga é forte, o goleiro é bom cara, o que, que tu vai falar de um grupo como esse né, eu tô apostando aí tranquilamente na vitória Flamenguista hoje à noite. Me perguntaram aqui, Guilherme Falchetti, sobre Guilherme. como está a saúde do seu filho. Pergunta para o Gui se o filho dele está bem de saúde para hoje. <risos> Meu filho? É. O Deus Aguiar filho? mandou a pergunta. Meu...
1: Ah, entendi. Tem toda a diferença. Tem uma história disso. É... Sem Ai, me tem... alongar muito, quem... Deu a notícia do gol do Gabriel Barbosa na final de 2019, no dia 23 de novembro de 2019, para o Matheus Aguiar foi o meu filho Gustavo Dias Falquete Então, Matheus, como ele deve estar o Gustavo agora, ele deve estar nervoso porque ele tem prova de inglês daqui a pouco à tarde. Mas,
0: mas hoje à noite ele com certeza vai assistir o jogo. Show de bola. Olha só, é, o Thiago Zabotti mandou uma mensagem aqui. Boa tarde, César, forte abraço ao meu amigão Guilherme Falquete Esse sabe muito de futebol, parabéns pelo programa aqui queria falar, mandar um abraço pro Thiago
1: pro Alexandre, irmão dele também, que são dois grandes amigos meus o Thiago Zabotti, César é um dos melhores caras que eu vi jogar bola junto comigo no campo, assim, sabe de eu estar jogando uma partida de futebol lá na minha adolescência, infância e o Thiago, pô, comia bola, jogava muita bola então quero mandar um abraço pro Thiago que sempre, me com... mandou áudio o Thiago aqui no meu celular pessoal aqui quero mandar um abraço pra você pra quem não sabe, o Thiago e o Alexandre são os filhos do Ângelo Zabotti, que jogou no Ferroviário, jogou no
0: Erciruz, jogou no Figueirense etc, foi jogador goleiro profissional então um abraço pra você Thiago. Beleza, quem também tá com a gente aqui é o Seu Ailton tá todos os dias ouvindo a gente, Galo não tem nada de tradição, diz o Seu Ailton César Laurindo diz ilusão, acho que é sobre o Galo a ilusão que tivemos, Adilson então. Camilo secadores de plantão, o Flamengo vai ganhar de 3 a 1 e vamos fritar o porco na grande final boa tarde, valeu Adilson então. quem tá com a gente aqui também é o Nando perguntou aqui ó César, perdeu quanto ontem? <risos> Perdi uma grana boa aí, viu, Nando, na aposta. Esse narrador é palmeirense, ele diz aqui, o Palmeiras tem um timão, foi covarde mesmo. Rony, Dudu, Luiz Adriano, Scarpa, Veiga, Zaga, excelente, melhor goleiro do Brasil, é um time covarde e medroso. Dizer que ele é estrategista é fácil com a classificação. Se tivesse perdido, seria xingado, diz o Nando aqui pra gente. Vai falar o quê? O cara tá chegando aí, né, Nando? É difícil se fazer a crítica quando o cara tem um resultado, né? eu não gosto de ver o Palmeiras jogar também, cara, mas o time tá conquistando, vou fazer o quê? Pro bem do futebol, que o Flamengo ou Barcelona ganha a Libertadores, vergonha Palmeiras campeão novamente, vergonha pro futebol sul-americano, diz ele aqui, Fernando Guarese: como a final da Libertadores é um jogo único a tendência é ser um jogo muito tático, sem poder ter erro, aí fica um jogo muito amarrado diferente de ter dois jogos, diz o Fernando concordando comigo aqui. Concordo com o Fernando é, fica amarrado Concordo né Fernando. cara, fica difícil exatamente o jogo, né? fica, isso. Fica meio chato quem também tá com a gente aqui é o Edmilson amigos, mas por que o Palmeiras não jogou assim no Mundial? Respondo, é o nível do nosso futebol, pode ir pro Mundial novamente que leva pau e cai na fase inicial e quanto ao Flamengo, não venceu a América domingo mesmo, mesmo com o time reserva ele colocou, era para ter vencido, reflexo do nosso futebol e vou além do futebol sul-americano, o Galo toca, toca e conclui muito pouco a gol, o técnico é fraco, diz aqui o César Laurini está dizendo que é sobre o Super Ercílio, que é a ilusão. Ele está dizendo que o Ercílio é ilusão. O Mário Zago está mandando um boa tarde para a gente aqui. E é essa é audiência da cidade aqui que mandou várias mensagens, mas não há tempo para mais nada, porque o Arthur já está fitando o final do jogo, Guilherme Falquete, Um grande abraço. Um grande abraço,
1: César Augusto. Um abraço ao Vini, que entrou agora há pouco aqui no estúdio. E ao Eduardo, que participou do programa, e aos amigos ouvintes da Rádio Cidade. forte abraço a vocês todos. É, um abraço para Guilherme Falquete
0: aqui também ouvindo a gente. Tá dizendo que ó, a, Taça, a Taça Libertadores é a obsessão né? Podemos ter vergonha com mais um título, tô nem aí, tá dizendo aqui pra gente, né? Então tá, valeu Guilherme Falchetti, valeu Guilherme, Perdonar também, ouvindo o programa aqui, todos que estiveram conosco pra VIP Car Nissan, o melhor da tecnologia japonesa está aqui, venha fazer um test drive, quem testa compra Nissan, restaurante Rodisserie, bom apetite, na Lauro Miller 478, no lado do cartório, aqui no centro de Tubarão, 3622-3993, o telefone o central volta amanhã aqui na cidade, tchau. Você acabou de ouvir
3: Central do Esporte. Voltamos amanhã ao meio-dia, só aqui na Melhor.